0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, dentro del ciclo de conferencias que el Teatro de la Zarzuela... ...programa en colaboración con la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid... ...Emilio Casares nos ofrece el Barberillo de la Papiés... ...de Francisco Asenjo Barbieri. La conferencia fue grabada en el Teatro de la Zarzuela en junio de 2022. Hablar del Barberillo de los Morpies es hacerlo de una de las obras cumbres de nuestra historia musical, paradigma de lo que se ha considerado teatro lírico hispano. El Barberillo es una de las pocas tazuelas entre las 10.000 llegadas a nosotros que se ha mantenido hasta nuestros días como un emblema, un clásico. Barbieri consigue con ella evocar un pasado único, aportando una música que se convierte en testigo de nuestra historia que en palabras de Pedrell tiene para el corazón todos los encantos del cielo de la patria. Como algunos de ustedes sabrán, si no se lo recuerdo, el año que viene es el segundo centenario del nacimiento de Barbieri. Esta casa, la zarzuela, se lo ha tomado en serio, y como no, él fue el inventor, perdonen la palabra, de este teatro, y así anuncia el centenario con el barberillo de Lavapiés, y lo consagra con pan y toros, en el próximo año. Las dos obras, sin duda, esenciales del maestro. Barbieri es un genio, una de las personalidades más ricas del siglo XIX. Por ello me van a permitir que dedique la primera parte de mi charla a hablarles del personaje. Ustedes saben que Barbieri se definió en un famoso corolario con estas palabras tan curiosas. Si hay alguien que con descoco quiera darme un varapalo por mi trabajo de loco, podrá decir que fue malo, mas no dirá que fue poco. En efecto, solo las palabras un trabajo de loco pueden explicar cómo un ser humano pudo componer 130 grandes obras líricas, varias geniales, arreglar otras 20, realizar una actividad de gestor simplemente impresionante, uno de cuyos frutos es este teatro desde el que hablo, ser un historiador de primera magnitud, con más de 40 extensos artículos y dos obras fundamentales, sus biografías y documentos sobre música y músicos españoles y su crónica de la lírica española, ambos editados por nosotros, y por si era poco, contestar unas 4.000 cartas de 800 remitentes políticos, religiosos, pintores, anticuarios, musicólogos, empresarios, nobles, archiveros, poetas, filósofos, arquitectos y hasta presidiarios que le pedían dinero. Una, unas cartas en las que late el siglo XIX. Problemas políticos, económicos, estéticos, religiosos, musicales o simplemente sociales. Barbieri es, además, uno de los mejores bibliófilos del siglo XIX, cuyos manuscritos, todos tesoros, enriquecen de manera singular nuestra Biblioteca Nacional, con más de 4.044 volúmenes de valor incalculable cada uno, una joya cada uno y, por supuesto, miles de documentos. Mi encuentro con Barbieri se produjo en el año 1974, comenzadas mis investigaciones musicológicas. Muy pronto me vi obligado a consultar el inmenso legado que este músico dejó en esta biblioteca, la Nacional, y el legado y su vida se convirtió de inmediato en una de las mayores dedicaciones y llevaron a la publicación de los dos tomos del legado Barbieri y a los dos volúmenes de su vida titulados El hombre y el artista. Barbieri es un hombre del siglo XIX, implicado en la vida social del siglo ...en su variada faceta de músico, musicólogo, gestor, bibliófilo y literato... ...siempre rodeado de prestigio y de una irresistible simpatía. Barbione fue amigo de casi todos los grandes protagonistas del XIX... ...respetado por ellos y sobre todo perteneció a una generación... ...que pretendía sacar a España de la postración musical en la que se encontraba. Miembro de la generación romántica aquella que protagoniza un romanticismo ya tardío con respecto a Europa, Barbieri es sin ningún género de dudas la figura fundamental, dado que recoge las mejores cualidades del movimiento romántico. La preparación intelectual, la comprensión de Europa, el conocimiento de nuestra historia musical y las causas que habían llevado a la debacle musical española. ...junto a un fuerte espíritu de lucha capaz de realizar el cambio. En el homenaje que le dedica a Barbier y Pedrel a su muerte señalaba... ...pocos hombres habrá en España tan populares, pocos en Madrid tan queridos por el público. Era una gloria nacional, uno de los grandes hombres que nos han honrado. Vivió aprovechando su existencia en beneficio de la humanidad. Barbieri es una figura multiforme, llena de prestigio. Compositor, director de orquesta, poeta, escritor, filólogo, musicólogo, empresario, bibliófilo, organólogo. Era un hombre concienzudo, laborioso y serio en su trabajo, comunicativo y brillante, de extraordinaria actividad, con frecuentes achaques y muy espléndido. Franco y abierto, conversador ingenioso y chispeante, dotado de una expresión benévola y de una irresistible simpatía, de manera que el atractivo humano superaba en mucho al físico. Poseía una voz de bajo y actuó como tal al comienzo de su carrera, aunque también lo hizo sobre todo en papeles de barítono. Esta descripción física se podría completar con la propia visión que Barbieri tuvo de sí mismo cuando contestó al periodista Eduardo de los Tono ¿Tú sabes lo que me pides? Figúrate que he sido lego en un convento, estudiante de medicina, aprendido ingeniero, alumno del conservatorio, corista, partiquino, director de orquesta, apuntador, contrabandista durante una hora, buonero en cierta ocasión, director de un liceo, secretario de otro, músico militar, miliciano nacional, empresario, periodista, bibliófilo, compositor y constante adorador del bello sexo. Gran lector de los clásicos españoles, realizó al menos 15 viajes a Europa que le permitieron estar al tanto de las corrientes musicales desde Rossini hasta Wagner. Crítico musical y periodista hábil, magnífico polemista, impresionante erudito e investigador, profundo de nuestra historia teatral. Es autor de más de 80 poesías y nos legó en miles de cartas un rico pensamiento sobre la vida, el mundo y los hombres, a veces lleno de humor e ironía, otros de sarcasmo. Fue amigo de políticos tan importantes como Candocedal. O'Donnell, Canavas del Castillo, Sagasta, Castelar, pero también de intelectuales como Ángel Fernández de los Ríos, Menéndez Perayo, Limón, etc. Curiosamente, el círculo más significativo que rodea Barbieri fue el literario, como miembro de diversos, diversos cenáculos y amigo de muchos escritores del momento, era muy respetado. Barbieri decía por qué en un artículo sobre López de Vega. Yo soy artista amante de las glorias de la música, pero también amo ardientemente a la poesía y no podría oscurecer la importancia de esta sin amenguar la de aquella. Por ello fue coronado como miembro de la Real Academia Española, único músico en la historia de esta institución. Eso explica la carta de Larra con la que empezamos a hablar, de la que empezamos a hablar ahora, porque Larra va a ser uno de sus colaboradores más importantes. Las relaciones de Barbieri con Luis Mariano de Larra es algo importante para entender el Barberillo. Ya en 1865 son amigos, de hecho Barbieri le hace un préstamo, Barbieri era millonario de 200 reales y... Entre ambos, la correspondencia demuestra una profunda amistad con penetración, conexión ideológica, etcétera, etcétera. Desde su primera colaboración con Sueños de Oro en el año 72, Baribere valoraba ciertas cualidades del teatro de Larra que explican el Barberillo. La presencia de lo popular, su capacidad para mezclar lo cómico y lo sentimental, el uso de un lenguaje castizo que caracteriza a sus personajes, su capacidad para captar ambientes y manejar la escena, la facilidad para ese diálogo rico y pulcro, tan determinante en el Barberillo, que por cierto se respeta en esta versión de una manera maravillosa, y eh, uno se recrea por lo tanto no solo en el melos, sino en los textos magníficos de la obra. Estas cualidades son las que sustentan unas músicas llenas de gracia e intencionalidad escénica, unidas a una capacidad de mimesis insuperable. En alguno de mis escritos sobre el Barberío de Lavapiés lo he denominado la propuesta del canon barberiano. El, el Barberío de Lavapiés se estrena en este teatro el 18 de diciembre del 74, año crucial en la mitad de Barbieri, y cuando ya el músico había estrenado 57 obras. Varias trascendentales y casi todas con éxito. Barbieri y Larra fundamentan la obra en un mundo similar al de Pan y Toros, con un argumento pseudohistórico de intrigas políticas. Por tanto, la mejor guía para acercarse al barberillo de Lavapiés es la lectura de las más de 50 cartas que Mariano de Larra escribió a su amigo Barbieri, editadas por nosotros. El barberillo de Lavapiés constituye. ...una de las síntesis más depuradas de su estilo... ...quizás con menos fuerza dramática que Pan y Toros... ...pero llevando a la cumbre dos tendencias del maestro... Bueno, ...de nuestro teatro lírico del 800. Una, el lenguaje hispánico enraizado en la tonadilla... ...y en el mundo popular... ...Peña y Goña la definió como la tonadilla idealizada... ...y el segundo, la mirada selectiva al lenguaje italiano... ...con la línea rossiniana como guía. Barbieri era amigo personal de Rossini... ...con el que compartía el gusto por la gastronomía... ...le mataba todos los años varios jabones de Trevélez ...y tenía poco afecto verde... ...y no quería saber nada de Wagner... ...al que consideraba un peligro. En la correspondencia entre Barbieri y Larra... ...se desgrana el día a día del Barbarillo de la Bambies. Por ella sabemos que en el año 74, cuando Barbieri descansaba en el escorial, donde la escribe, ya había recibido los dos primeros actos. A Larra le preocupaban las similitudes de la obra con pan y toros, y así se lo comenta, pídote consejo no solo como cómplice, sino como literato que eres. En la tercera carta de septiembre Barbieri impone a Larra ciertos cambios que lo acercan a la versión definitiva de la zarzuela como el traslado de la obra al reinado de Carlos III. Larra le señala, he urdido una conspiración después del motín de Esquilache verosímil. Como tú dices, muy bien, en este país de las conspiraciones y tan variado, tan por completo algunos caracteres que creo te gustarán, sin que en ellos pueda haber nadie, reminiscencias, sitio, lenguaje, tipo, situaciones, musicales, escenas, etcétera, todo es distinto, le dice Larra. Larra ha aceptado el pensamiento de Barbieri sobre la zarzuela que ha de estar enraizada en nuestra historia, en nuestros espacios, en el lenguaje y en la vida. En las siguientes cartas se resolvió el asunto del título, se rechazaron, lavapiés y las vestillas era uno, la marquesita era otro y ya quedó como el que es actualmente. Ambos se inclinaron entonces por el Barbarillo de la Bobbies.
1: El compositor dejó
0: escrito en una carta a Pedrel en 1889 lo que era para él el teatro musical español, una verdadera encarnación del sentimiento popular español basándose en la historia patria, sus tradiciones, sus costumbres, los cantos y bailes populares, los himnos y marchas nacionales y otros muchos variados elementos que constituyen nuestra manera de ser y nuestra propia nacionalidad. Eso es el Barberillo de la Barbiés. Con 25 años de creación sobre sus espaldas y asentado en España como el músico más famoso del momento y diez años después de esa otra obra genial que es Pan y Toros, Barbieri conmocionó el mundo teatral madrileño y español con esta obra maestra. A finales de el año 74 se acaba de iniciar la restauración alfonsina en un momento complejo político y socialmente. Desde el año 66 España había sufrido una fuerte crisis financiera, industrial y agraria a la que se unía el deterioro del sistema político que llevó a la revolución del 68, la gloriosa. En el 66 se cerrará este teatro de la zarzuela dedicándolo al declamado ...y también al circo... ...comienzan los bufos de Arderius... ...en los antípodas... ...de la ópera y de la azarzuela grande... ...que defendía Barbieri... ...la crisis se denota porque en los 60... ...de los 60 títulos que se estrenaba cada año en Madrid... ...pues se pasa a 22 en el año 66... ...afortunadamente la llegada de la República en el 73... ...comenzó a arreglar la situación... ...se actuó con una gran conciencia musical se realizaron sustanciales reformas, tratando de sacar a la música del ostracismo social que padecía. No se olviden que en el gobierno había varios miembros afectos a la música, comenzando por el gran Emilio Castelar, amigo íntimo de Barbieri y primer, escuchen, biógrafo de Rossini en España. Increíble. El Barbieri de Lavapiés es la respuesta a esta crisis. Hay algo en él de grito, y de manifiesto a favor de una lírica enraizada en nuestra historia, evitando caer en los peligros de Europa que llegan a través de Wagner, escribe dos famosas diatribas contra él en estos años. En efecto, hay un alejarse de lo que era el gran teatro europeo a partir de mediados de los 70 en Barbieri hay una consciente mirada hacia Il Barbieri de Sevilla de Rossini desde el comienzo con la presentación del protagonista Lamparilla soy, Lamparilla fui, remedo claro de El Fígaro. Es cierto que Larra y Barbieri no siguen a Boma Christian, que había situado El Fígaro en Sevilla y colocan a sus héroes Lamparilla y Paloma en el madrileño barrio de Lavapiés rodeando la obra de una iconografía madrileña, las calles de la Paloma, Toledo, de la Ave María, la iglesia de San Lorenzo, etc. Es decir, nos conducen al típico cuadro de costumbres del Madrid castizo, que se adelanta al del género chico que surgirá con tanta fuerza en los 80. He definido mis escritos al Berberío de la barbies como la más madrileña de las obras de Barbieri, y continuadora de la tradición típica de la tonadilla, con estas palabras, utilización de un lenguaje local pintoresco, uso de maneras vestimenta, expresiones típicas, casticismos para definir el rango social, idioma melódico, rítmico y sonoro propios, mediante el cual se expresa una idiosincrasia colectiva, Barbier y Larra conciben una obra en la que se contraponen dos mundos. El castizo de la pareja de antihéroes formada por Lamparilla y Paloma, y el noble por la marquesita del Bierzo, don Luis de Haro y don Juan. Pero hay también dos mundos en el propio argumento que sostiene la obra, en la que se desarrolla una trama política a través de una conspiración en la época de Carlos III, con la aparición de personajes políticos como el ministro Grimaldi, Florita Blanca y, por otra parte, la doble historia de amor entre el barbero y la costurera, Lamparilla y Paloma, y la de la pareja aristocrática, la marquesita del Bierzo y don Luis de Aro. Barbieri y Larra cuidan especialmente la caracterización de los personajes. Así, mientras Lamparilla claro remedo del pelusa de gloria y peluca y paloma, protagonistas esenciales de la historia y símbolos del pueblo llano, se expresan en un lenguaje popular con una fuerte carga de comicidad a la que sirve la música hispana que propone Barbieri con seguidillas, jotas, boleros, tiranas y caleseras. Por lo contrario, el mundo aristocrático de la marquesa don luis y don juan utilizan un lenguaje selecto y una música neutra o de cuño italiano fundamentalmente rosiniana la profesora freire describe a lamparilla como el personaje a través del que barbieri y larra transmiten los mensajes explícitos en esta obra plena de compromiso social y político como la encarnación entre bromas y veras ...del español desengañado del juego político, pero no del 1776, sino de la España de un siglo después. Y se para en examinar cómo transmiten una visión negra de la España del 19. Barbieri ya lo había hecho, pan y toros, lo que le valió a la obra una suspensión gubernativa. Este pesimismo y conciencia crítica acompañó a Barbieri desde su juventud. Ya en Salamanca, en una poesía de 1845, lanzaba el auténtico lamento sobre España. Cuán triste es el nacer, cuán tormentoso alcanzar unos tiempos semejantes. Era una queja sustancial. Los componentes políticos de esta obra son patentes. El propio Larra, como hemos visto, se lo confirma a Barbieri. He urdido una conspiración. En la obra aparecen de continuo el desengaño, el descontento, la pérdida de la esperanza en los políticos, la ignorancia y son elevados a arte por el ingenio de malvieri Lamparilla la reconoce la situación general de una manera consciente. Como en España nací, la política me premia y como es una epidemia, también me ha acogido a mí. Los ministros... Son vituperados. Como en eso de ministros está averiado el género y aquel que no es tonto es malo, ni siquiera se salva el rey Carlos III. Dicen que el rey solo gusta de cazar liebres y ciervos mientras cazan los ministros, pensiones y sobresueltos. Es demoledora la filosofía de Lamparilla. La ...que en el tiempo venidero sea prócer un corsario y ministro un boticario y embajador un barbero. Perdonen, qué actualidad tiene todo esto. La música del barberillo, vamos a ella. Se lo voy a dar en píldoras. El elemento sostenedor del barberillo consiste en la presencia continua de un sustrato hispano que actúa en cada uno de los elementos de su lenguaje y los transforma. Melodía, armonía, ritmo, orquestación, en todos estos parámetros, es decir, en lo que podríamos definir como especulación melódica, armónica y rítmica y tímbrica, Barbieri evita la exuberancia y la confusión. Considera la melodía, la melodía hispana, como el valor primigenio evita que la armonía ahogue la melodía, son palabras de él, ataca la confusión en el uso del ritmo, son palabras de él, y busca una orquestación llena de colorido, pero no dominante. Los 16 números de la obra están estructurados comenzando cada acto por una introducción realizada a través de lo que Encina Cortizo llama la aumentación. Es decir, no con un gran tuti de todo, sino con la entrada sucesiva de diversos personajes, coros, majos, estudiantes, mancebos, costureras o guardias. El resto de los actos es tradicional, es decir, son números a solo, dúos, tríos, cuartetos y finales. ...definidos por la estética dominante que es siempre España y lo hispano... ...y por las músicas de Cuño Rosiniano. Barbieri mira hacia atrás a las viejas músicas de escenario... ...no sólo por la carga histórica de sus temas y músicas... ...sino porque trabaja con una plantilla orquestal contenida, entre comillas... ...tanto en el viento como en la cuerda, superadas ya en aquellos momentos... ...por la llegada de Verdi y otros... Hispaniza la obra desde la introducción donde, entre coros de vendedores, majas y estudiantes, presentan al protagonista Lampadilla, que saluda con esa frase que ha pasado a dicho nacional «Salud, dinero y bellotas», que parece su ideario. Presenta a un barbero que, como el fígaro de Rossini, nos dice que ha sido barbero, comadrón, sacamuelas y sangrador. Pero, presenta también el estilo dominante de la obra, que es el bufo. Ese recitado barra declamado, inmortalizado desde las obras de nuestro García, fraseado musical breve, células repetitivas, silabismo, respeto al texto, etcétera. evita conscientemente el mundo de la gran aria y del bel canto. La obra del Berrerillo se sumerge más en lo hispano a partir del número 2, en el que se presenta Paloma, a ritmo de seguidilla, ...y con un aire de zapateado, como nací en la calle de la Paloma, la conocen ustedes. El perfume europeo aparece en el número 3, el terceto, para presentar a la marquesita y don Luis y don Juan... ...con una música de clase que dibuja a los personajes aristocráticos definida no por una tonadilla... ...sino por un minueto y un vals y una estreta final. Este es el sitio junto a la reja, ese es el número. Barbier enriquece a la obra con un segundo terceto, el número 4, en el que contrapone por fin los dos aspectos popular y aristocrático que fundamentan la obra. Al primero pertenecen las referencias al mundo rosiniano, con monosílabos, repeticiones, frases paródicas, contestado por la marquesita y paloma, que desemboca en un primer concertante, un zapateado con función de estreta. Llega el primer final complejo, como exige la zarzuela grande, Barbieri presenta un, un coro de estudiantes que canta una jota que incluye una rondalla que, como no, cita Alcalá. Ya los estudiantes madre, conocidas por todos ustedes seguro.
1: Barbieri rompe
0: el número introduciendo un fuerte contraste dramático con la entrada de las guardias balonas un tema lejano al jolgorio estudiantil recodizándolos con una música característica el tema tendrá un importante cometido porque será un tema recurrente más adelante el acto segundo se inicia con el mismo sistema acumulativo que señalaba Cortizo se escuchan las guardias balonas un coro de clientes con un zapateado que se preguntan qué habrá sido de lamparilla la lo que lleva a su aparición ...para cantar sus peripecias y lanzar sus dichos políticos. Por salvar yo no sé cómo, ese número tan precioso. Esta solemne introducción será seguida de dos números, el 7, de perfil aristocrático... ...cantado por la pareja de la marquesita y don Luis. Respondido por el dúo central de Lamparilla y Paloma, que es el número 8. Barbieri ofrece un fresco de su mejor esencia hispana una mujer que quiere esa obra, ese momento tan bonito, para uno de los mejores números para mi gusto de la obra. Inmediatamente saltan a escena los dos enamorados Lamparilla y Paloma que se encuentran tras la prisión del protagonista. Barbieri usa una estructura biseccional que en una primera parte de música popular en los que Lamparilla narra sus pesares vivir sin paz en un calabocito este canto de amor es correspondido por la triste Paloma que se cree olvidada para llegar a esa genialidad que es el No seas tirana. Momento lleno de gracia e inspiración. Genial total. Barbieri incrementa el peso de lo nacional en el número 9 con unas seguidillas muy adecuadas para que la Lampadilla dé un, una serenata a su Paloma. Introduciendo de nuevo la rondalla con el gracioso tema en el templo de Marte vive Cupido. El acto 3 consta de siete números, coro de costureras, intermedio musical, dúo de las dos mujeres, número coral y finale, propiamente dicho. Barbieri inicia el acto dando entrada a los diversos personajes a lo largo del número y presenta en él unas seguidillas que concluyen con el famoso final en el que se canta el camisón conocido por todo el mundo. Con un breve interludio único en esta obra, que no los tiene, elaborado sobre el de las costureras, se llega al dúo de Paloma y la Marquesita disfrazada de Maja, otro de los momentos más geniales, más audaces y más casticistas de la obra, determinada por un bolero, aquí estoy, ya vestida. En el final de la obra, número 15, Barbier intensifica la densidad y vuelve a una estructura acumulativa de la que hemos hablado, haciendo aparecer temas de los guardias balonas para llegar a una estreta final. El barberillo de lavapiés, como los grandes clásicos, sigue en vigencia hoy. Muchos de sus dichos sobre la política y los políticos, los servidores públicos, el pueblo y la naturaleza humana están en plena actualidad en el 2022 en que vivimos. Estos valores añadidos, esta música identitaria que domina en el barbarillo sigue siendo parte de nuestro yo y por ello se resignifica en cada generación como ocurre con las músicas símbolos. Algunos fragmentos del barbarillo han devenido en músicas populares definitorias del ser musical español y también del pasado. Esa es la esencia de los clásicos. Y el motivo por el que cada poco necesitamos reencontrarnos con estas obras y que celebremos que el Barberillo de Alavapiés vuelva a nuestra escena y, por cierto, a su casa. ¡Viva Barbieri y viva su centenario! Gracias, querido Barbieri. Un abrazo a todos ustedes. gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.